0: Dzień dobry. Właśnie wróciłam z krótkich wakacji i no wiem, ciągle gdzieśko jeżdżę i jeszcze, ale z tej okazji wakacyjnej chciałam powrócić do powiedzenia Wam, czego nie robię na wakacjach, właściwie czego już nie robię na wakacjach i yy, wiem również, że obiecałam trzeci odcinek o, z cyklu o pracy i ten odcinek będzie, a może nawet będą dwa bo tematów się kilka zebrało z komentarzy i z tak zwanego życia ale to nie będą łatwe tematy a ja jestem trochę w takim nastroju jeszcze urlopowym takim trochę bajkowym bo urlop był jak z bajki więc chciałam taki wakacyjny przerywnik nagrać na początek sezonu i raz już opowiadałam o tym, czego nie robię i możecie sobie o tym posłuchać. I tam jest na przykład o nieprasowaniu i nie myciu okien i innych odznakach chujowej pani domu. Podtrzymuję chyba wszystko z tego, co powiedziałam, ale wraz z wakacjami nadchodzą przecież nowe wyzwania i nowe rzeczy, których już nie robię. I będą to rzeczy chyba kontrowersyjne dla niektórych ale może też takie, które Was zainspirują i pomogą Wam spędzać lepsze wakacje i się od y, m, siebie trochę odwalić i nie przejmować się po prostu tym, co sobie ktoś pomyśli. To będą rzeczy nawet bardziej kontrowersyjne niż nieprasowanie. I tutaj chyba muszę zrobić jednak pewną dygresję, bo wyobraźcie sobie, że ja, nieprasująca osoba, na ostatnie wakacje zabrałam żelazko, bo jechaliśmy na ślub i jednak chciałam mieć coś niepogniecionego na sobie. Więc nawet ja się czasem łamie w rzeczach, których nie robię, ale wracając do rzeczy, których nie robię w wakacje, no to słuchajcie, to jest pierwsza kontrowersyjna rzecz, więc już się nie opalam. Nie opalam się tak intencjonalnie, w sensie, że leżę plackiem na słońcu i się smaży z jednej, drugiej, trzeciej, czwartej strony i po prostu nie przesiaduję na plaży w godzinach, no, takich dziennych najwyżej jak się opalam to wiecie nogi przez 15 minut i to najlepiej po 17 albo tylko takie krótkie zrywy żeby wyschnąć po kąpaniu się ale o leżeniu na słońcu nie ma mowy a jeśli już wychodzę tak na słońce i wiem, że się po prostu będę więcej na tym słońcu czy w ogóle wychodzę na plażę to filtr 30 minimum a twarz e, filtr 50 i zawsze mam czapkę albo kapelusz i zazwyczaj się w ogóle w tej czapce kąpię, a większość czasu tak naprawdę siedzę w cieniu albo e, pod parasolem. No i widzicie, mam to szczęście lub nieszczęście, że cały rok e, generalnie jestem trochę opalona, a, ale zawsze jak ktoś mi mówi, ale jesteś opalona, to mówię po prostu, że tak mam, bo to nie jest naprawdę tak, że leżę plackiem na słońcu i drugi mój sekret, który uwaga, zdradzam Wam teraz, to, że używam samoopalacza prawie cały rok, więc jeśli spotkacie mnie gdzieś kiedyś zimą i wydam Wam się bardzo opalona, to uwierzcie mi to jest naprawdę samoopalacz znaczy ten balsam brązujący i też prawda jest taka, że szybko łapie mnie słońce i wystarczy pół godziny na rowerze i już coś tam złapie i że od wiosny przebywam dużo na zewnątrz staram się no to gdzieś tam zawsze coś mnie, wiecie, muśnie i lubię też plażować i kąpać się w morzu i wygrzewać, ale no to skwierczenie na leżaku to już nie dla mnie no bo po prostu szkoda mi skóry i tu się Wam przyznam, że od jakiegoś czasu nie wychodzę z domu bez filtra na twarzy a i tak jakbyście się przyzliczali dobrze na zdjęciach to no cóż, mam na twarzy przebarwienia i to widać i widać na zdjęciach tych bez filtrów, bez makijażu po prostu widać no ale dobra, nie o tym chciałam, nie o swoich przebarwieniach tylko o tym, że istnieje coś takiego jak oczekiwanie, że na wakacjach trzeba się opalić i to jest takie oczekiwanie innych, że wy wrócicie z wakacji opaleni, po prostu strzaskani na machoń, a jak wracacie ze swoim zwykłym odcieniem skóry, to znaczy, że urlop nieudany no bo w Grecji byłaś, a nic się nie opaliłaś chyba pogody nie mieliście tak jakby to był po pierwsze jakiś przymus Po drugie, jakiś wyznacznik udanych wakacji. Tak jak ogolone nogi mają być wyznacznikiem dbania o siebie. Świetnie napisała o tym kiedyś autorka profilu Naturalnie Proste, która generalnie bardzo poleca stosowanie filtrów wysokich z wysoką ochroną. I to filtrów mineralnych, czyli to są takie filtry, które są naturalne i są lepsze dla naszej skóry i raf koralowych, ale jednocześnie pozostawiają na skórze taki biały film i bywa, że ludzie się dziwnie patrzą, albo na przykład dziwnie się patrzą na dzieci w koszulkach z długim rękawem, też z filtrem UV. No tylko prawda jest taka, co lepiej znosić, dziwne spojrzenia czy raka skóry, albo po prostu ktoś nie chce się opalać. No i wiecie, jakby sorry, że taki kącik beauty się zrobił, ale ta opalenizna wakacyjna, no jest czymś takim... Oczekiwanym przez innych, a tymczasem yy, przypominam, że modna jest od jakichś 50 lat, a wcześniej oznaczała tylko i wyłącznie, że jest się biednym i niskiego urodzenia, bo trzeba było mieć porcelanową yy, karnację. I dopiero potem zaczęto uważać o za coś zdrowego tak jakby naturalny odcień naszej skóry był niezdrowy. I oczywiście słońce ma bardzo wiele korzyści, tak, bo witamina D3, produkcja hormonów i tak dalej, no ale wszyscy chyba już wiemy w XXI wieku, że również trzeba za słońcem uważać i po prostu spalanie się na skwarkę w Grecji czy Chorwacji no już chyba jest trochę pasę no nie wiem, więc myślę, że jak ktoś następnym razem wam powie, że coś się nie opaliłaś na tych wakacjach, to powiedzcie, że no tak właśnie chcieliście całe szczęście, będziecie mieć zdrowszą skórę i ja też kiedyś lubiłam leżeć plackiem na słońcu, jak miałam z 18 lat, ale dzisiaj chyba sobie tego już nie wyobrażam, więc generalnie bez presji, bo na wakacjach wcale nie trzeba się opalać, ani nie trzeba też chudnąć, wiecie, to też jest taki tekst o, schudł, wysmuklałaś na tych wakacjach, co to w ogóle za tekst, jakby w ogóle wakacje nie są od chudnięcia, tylko od tego by odpocząć i właśnie po to by po prostu zostawić pracę i to jest druga rzecz, której nie robię już chociaż w sumie może i nigdy tego nie robiłam. No ale w każdym razie nie zawieram komputera na wakacje, no chyba, że jest to workation, a nie wakacje. I nie sprawdzam maili i w ogóle nie otwieram slaka tej puszki Pandory, żeby zobaczyć, co tam w pracy. I jak się okazuje, to też jest, słuchajcie, kontrowersyjne. Bo, no przypominam, żyjemy w kulturze zapierdolu, więc w dobrym tonie bywa jednak sprawdzanie tych maili. I na moich minionych właśnie wakacjach daliśmy się w taką rozmowę, podczas której usłyszałam, że właśnie ktoś zdobył się pierwszy raz na taki krok ustawienia autorespondera na skrzynce mailowej i to już jest wyczyn, bo gdzieś tam jest oczekiwanie w firmie, że maile się będzie przynajmniej odczytywać. Tylko ja się też tak zastanawiam tak naprawdę, czyje to jest oczekiwanie i trochę nie chcę mi się wierzyć, że pracodawcy jeśli pracodawca oczekuje, że będziecie odbierać maile na urlopie, to no sorry, chuj z takim pracodawcą. Mam takie podejrzenia, że znowu sami na siebie nakładamy taką presję, tak jak z tym opalaniem, że ktoś nas zapyta, a my już czujemy, że ta presja jest zewsząd, więc sami na sobie wywieramy presję, że trzeba się opalić tak samo, w ogóle sami na siebie wywieramy presję, że musimy być gdzieś tam dostępni. I również w charakterze anegdotki usłyszałam taką opowieść, że ktoś był w drodze na własny ślub, już z tym samochodem ślubnym i zarówno pan młody, jak i panna młoda odbierali jeszcze służbowe kole. No i tak sobie myślę, kurczę, no weźcie, no jakby nie jesteście niezastąpieni. Urlop to jest wasze, nasze prawo i mamy prawo na urlopie po prostu w ogóle mieć w dupie i nie odbierać telefonu i w ogóle się pracą nie interesować. ja wiem, że wielu z nas robi to po cichu, bo chcemy mieć rękę na pulsie, bo pokażemy w ten sposób, że się bardziej angażujemy, że zawsze jesteśmy dostępni i no naprawdę nie ma po pierwsze ludzi niezastąpionych i was też się da zastąpić Serio. A po drugie, no, główno wam przyjdzie z pokazywania tej dostępności, bo jak trzeba będzie zwalniać, to nikt nie będzie patrzył na to, czy odpisaliście na maila na urlopie. Jak się okaże, że na przykład jesteście za drodze już dla firmy i na wasze miejsce można zatrudnić dwie osoby, to nikt nie będzie sobie przypominał, że to akurat wy nie włączaliście autorespondera i odpowiadaliście na maile. Jak przyjdzie kryzys, to Wam powiedzą po prostu do widzenia. I to nie będzie świadczyć o Waszej wartości, tylko o sytuacji firmy. Więc serio, polecam nie zaglądać do maila w wakacje. W ogóle najlepiej sobie wszystko odinstalować, wszystkie komunikatory i nie sprawdzać, co się dzieje yy, nawet w niedzielę wieczorem przed przyjściem do pracy, bo nikt Wam za ten ekstra czas w końcu nie zapłaci. No, ja również na urlopy, słuchajcie, nie sprawdzam newsów, chyba, że dotyczą lokalnej sytuacji, pogody, no nie wiem, wybuchu wulkanu, no takich rzeczy, które mogą wpływać na to, że po prostu na to, co robię, gdzie jestem, ale odcinam sobie taki dopływ tego, co się dzieje i tak zwalniam, wycieram dla innych rzeczy i w ogóle odkąd nie pracuję już w mediach, to o wiele mniej tych mediów konsumuję, no ale oczywiście jakby byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że nie korzystam z mediów na urlopie, no bo zostają media społecznościowe, zostaje Facebook i Instagram I, i nie mogłabym powiedzieć, że spędzam wakacje bez telefonu, ale chcę powiedzieć, że już jakby wyłączenie sobie jednego kanału albo jednego medium, na przykład właśnie, nie wiem, Linkedina, albo jakiejś codziennej prasówki, już pozwala trochę odpocząć i zwolnić sobie miejsce w głowie na trochę taką nudę, ale to jest taka nuda kreatywna, że wiecie, wtedy jakby mózg zaczyna trochę inaczej pracować, zaczynamy sobie na przykład wymyślać jakieś rzeczy albo po prostu gapimy się na morze i i cieszymy oczy i to już moim zdaniem w ogóle dużo daje i nie robię jeszcze jednej rzeczy również w dzisiejszych czasach kontrowersyjnej czyli zanim gdzieś pojadę to nie sprawdzam na Instagramie jak to miejsce wygląda A już na pewno nie sprawdzam tych top rated zdjęć, bo potem mamy klasyczek, czyli Instagram kontra rzeczywistość. No i bywa, że jest rozczarowanko, a kiedyś to miałam całe takie tablice zdjęć, że ja też chcę zrobić takie zdjęcie. a potem się okazywało, że pogoda nie taka, albo pora dnia nie taka, albo za, no, za dużo ludzi, albo ja po prostu nie umiem robić zdjęć, albo mam za słaby aparat. I te ostatnie wyjazdy właśnie do Norwegii na Trultungę i w, do Grecji na Santorini mnie trochę wyleczyły z takich oczekiwań i z takiego sprawdzania i takiego, wiecie, instagramowania rzeczywistości na siłę bo bywa, że zdjęcia nie oddają tego, jak jest pięknie, a bywa, że to na zdjęciu jest o wiele piękniej. Więc dzisiaj tylko tak kilka szybkich fotek z Google Mapsa, a potem też wolę dać się zaskoczyć. I tym razem na przykład dałam się tak zaskoczyć i to bardzo pozytywnie. I to tak w sumie fajnie jechać i tak niczego konkretnego nie oczekiwać. I to jest chyba ten klucz w ogóle właśnie nie oczekiwać. I w sumie to samo obserwowałam na wycieczkach, jak pracowałam jako pilotka, czyli osoby, które przeczytały cały internet o danym kraju, były zazwyczaj nie do końca zadowolone, bo nie zawsze odpowiadało to wszystko ich wyobrażeniom. A ci, którzy do końca nie wiedzieli, gdzie jadą i nawet im tam się wiecie, miasta myliły, no to byli zwykle zachwyceni, więc polecam nie spodziewać się za dużo i nie oczekiwać za dużo i nie fiksować się, że musimy mieć takie identyczne zdjęcie, jak właśnie widzimy na Instagramie. No i również wśród tych wakacyjnych oczekiwań jest często też oczekiwanie pysznego jedzenia albo zjedzenia na przykład konkretnej rzeczy że musimy zjeść, nie wiem, tiramisu we Włoszech albo peje w Hiszpanii. No i nie wiem, jak to jest u Was na urlopach, ale u mnie przez większość życia takim najbardziej z nienawidzonym momentem był moment wyboru knajpy na kolację. I w czasach sprzed Google Mapsa, sprzed Trip Advisora, to w ogóle było ciężko, bo albo trzeba było polegać na przewodniku, w którym, wiecie, były takie wzmianki na trzy zdania o jakiejś restauracji. Albo trzeba było po prostu iść w ciemno. I to chodzenie w ciemno, no różnie się kończyło, bo czasami się kończyło tak, że się chodziło godzinę po mieście szukając knajpy i albo menu nie pasowało, albo ceny były za wysokie i wszyscy już byli głodni i wkurwieni. I wiecie, jeden chciał jeść rybę, drugi pizzę, a trzeci ozorek w sosie szanowym i nie dało się wszystkich zadowolić. I jestem tu zaskoczona, ale na ostatnich dwóch urlopach praktycznie udało mi się w ogóle uniknąć takiej sytuacji. I strategii na to jest kilka. I powiem Wam teraz, jak można szukać dobrej knajpy i co mi się sprawdziło. Więc pierwsza strategia to jest taka, że idziecie na krótki obchód po mieście i patrzycie, gdzie stoi kolejka. I kolejka jest zwykle zwiastunem tego, że jest dobrze i nie za drogo. I w ogóle jeśli spróbujecie i Wam posmakuje, to wtedy w ogóle już sobie nie zawracacie głowy szukaniem innego miejsca, tylko chodzicie codziennie tam, dopóki Wam się nie znudzi. Stosowałam tę strategię kilkakrotnie. Jeśli nie chcecie stać w kolejce, albo już jesteście głodni, albo jesteście z dziećmi, to szukacie miejsca, gdzie też siedzi na przykład dużo rodzin z dziećmi. I to jest dobry sposób na szukanie knajpy w takich krajach, które nam się wydają no, nie do końca, że tak powiem, bezpieczne pod względem jedzenia czyli na przykład jak jedziecie, nie wiem, do Indii albo do Afryki i może się trochę obawiacie, czy na pewno będzie y, smacznie i higienicznie, to miejsce, gdzie siedzi rodzina, gdzie siedzą rodziny z dziećmi, y, to jest y, zwykle dobra strategia. To znaczy, że dania są smaczne, nie wypalają języka, nie, nie, nie trzeba gonić do kibelka od razu po nich, więc y, to jest też dobry sposób. No a inny sposób polega po prostu na sprawdzeniu knajpy w Google Mapsie, jeśli chcecie koniecznie wiedzieć, co zjecie, albo nastawiacie się na konkretną potrawę. I dzisiaj naprawdę można w 5 sekund zarezerwować stolik i, i jakby macie wtedy zbańki. No ale oczywiście sam proces wybierania knajpy z Google Mapsa może być równie długi i skomplikowany, jak proces wybierania filmu na Netflixie i trwać kilkadziesiąt minut. No ale bywa niezły, jak nie chcecie niespodzianek. I tu jeszcze jest jeden sposób, który nazywa się The Fork. To jest taki portal, który pozwala na rezerwację stolika ze zniżką na całe menu. I to jest super sprawa, bo nie dość, że sobie rezerwujecie stolik i nie trzeba nigdzie dzwonić, ani z nikim rozmawiać, to jeszcze macie 15, 20, 30% zniżki. Zwykle tylko na jedzenie, to znaczy, że napoje są jakby w normalnych cenach. No ale to jest często w ogóle bardzo dobry deal i nawet jeśli to jedzenie nie będzie wybitne, no to wiecie, te 20% mniej na rachunku robi swoje. Sprawdźcie sobie the fork Polecam. No, istnieje jeszcze taki sposób, że w ogóle macie gdzieś knajpę, tylko sobie jedziecie do supermarketu, robicie sobie zakupy i gotujecie sobie sami albo jecie ser z oliwkami na kolację i popijacie winkiem z kartonu. I jest to zupełnie jakby super. I nie musicie być pod żadną presją, wychodzić do knajp i wydawać bimbaliony. Nie jest to żadne, nie wiem, cebulactwo czy januszostwo bo no ja wiele razy widziałam w lokalnych supermarketach takie zajebiste produkty, że miałam ochotę kupić wszystko również byłam kiedyś na wakacjach w Turcji, gdzie nic mnie nie smakowało i przez dwa tygodnie mam makaron z majonezem i arbuza i nikt nie oczekuje, że jakby musicie wydawać codziennie stówkę na kolację Jakąś wystarczy bułka z serem, to niech je bułka serem Albo sobie zainstaluję to Good To Go, czyli apkę, która pozwala kupować taniej to, co się nie sprzedało w restauracji czy sklepie. I nie jest to żaden wstyd. Tak samo jak nie jest wstydem poproszenie na przykład, o wodę z kranu do posiłku, Albo zamówienie tylko jednego dania bez przystawki deseru. I naprawdę w ogóle cała ta presja, że trzeba jechać na wakacje... No jakby nie trzeba, no można sobie zostać w domu i też sobie zajebiście spędzić lato, albo lato w mieście, na kocyku nad rzeką, czy nie wiem, gdzieś w parku czytać książkę. A jeśli już jakby jedziecie na wakacje, to można jechać na zajebiste wakacje, naprawdę na budżecie i jeść sobie zupki z Polski i zwiedzać ile wlezie, albo można jechać, wydawać hajs na gastro przygody i nic nie zwiedzać no kto lubi, naprawdę to są wasze pieniądze i wasze wakacje i możecie je spędzać jak chcecie i robić co chcecie dla siebie a nie po to, żeby potem odpowiedzieć teściowej czy pochwalić się znajomym bo można chcieć zwiedzić Japonię i nienawidzić sushi albo można jechać gdzieś tylko po to, by coś zjeść można nie jeść makaronu i pizzy we Włoszech bo akurat jest się na redukcji węgli i można nie pić wina bo się nie pije alkoholu i można nie zwiedzać zabytków ja na przykład nie zwiedzam już nic kompletnie żadnych kościołów katedr, żadnych muzeów poza malarstwem żadnych kurwa zabytków ja już nie zwiedzałam ja już mam totalny przesyt musiałoby być coś absolutnie wyjątkowego żebym chciała gdzieś wejść do środka i zapłacić za bilet a można też zwiedzać w opór. I ani razu nie być na plaży we Włoszech. Też można. Naprawdę, z własnym urlopem można robić, co się chce. Opalać się albo się nie opalać. Zwiedzać katedry i nie plażować, albo plażować i po prostu być w Rzymie i nie iść do koloseum. Może, może nie musicie, no naprawdę. Po prostu trzeba się tylko odczepić od oczekiwań innych, które często, gęsto bywają gdzieś tam pośrednio, również naszymi oczekiwaniami, takimi podlanymi przez internet i influencerów. I jak ktoś Wam powie, że ale jak to jesteście we Włoszech i nie jecie pizzy, to powiedzcie, że normalnie, bo to są Wasze wakacje i Wasze wybory i nara. I naprawdę wakacje są po to, by robić to, co się chce i odpoczywać i można spędzić tydzień na graniu online w szachy albo oglądaniu TikToka i jeśli tylko Was to relaksuje i jest Wam to potrzebne i jest to dla Was dobre, to róbcie to, bo naprawdę uważam, że najważniejsze to się odpierdolić od samego siebie. Nie jest to łatwe, ale polecam. I naprawdę polecam takie wakacje, jakie Wy lubicie i robienie na tych wakacjach tego, co Wy lubicie i chcecie robić, a nie spełnianie marzeń czy oczekiwań innych, a już na pewno nie przypadkowych ludzi z internetu czy po prostu jakichś, nie wiem, obcych znajomych, których poznajecie potem na imprezie i którzy Was wypytują, czy piliście szampana na wieży Eiffla i jak to możliwe, że nie. Więc naprawdę polecam takie wakacje, jakie Wy lubicie i robienie na tych wakacjach tego, co Wy lubicie a nie robienie rzeczy, które są marzeniami czy oczekiwaniami innych, a już na pewno nie jakichś, świecie ludzi, których spotykacie raz w życiu albo jakichś przypadkowych ludzi z internetu. I w ogóle nie trzeba jechać na żadne wakacje, nie jest to absolutnie wyznacznik czegokolwiek w Waszym życiu. Wasze życie jest Wasze i naprawdę to Wy decydujecie, co Was uszczęśliwia. Zapraszam na Instagram. Pogadajmy sobie o tych oczekiwaniach wakacyjnych i o tej wakacyjnej presji i o rzeczach, których nie robicie. Bardzo jestem ciekawa waszych przemyśleń i waszych doświadczeń i czy w ogóle właśnie jest coś takiego jak presja, żeby w ogóle jechać na wakacje. No i właśnie jakie te wakacje muszą być i czy trzeba wrócić opalonym i czy we Włoszech koniecznie trzeba zjeść pizzę. Więc... Y- zapraszam, pogadajmy sobie no no i życzę Wam wspaniałego lata i wkrótce wracam z odcinkami jeszcze o pracy a potem będzie prawdopodobnie jeszcze kilka niespodzianek tego lata w lipcu i w sierpniu także stay tuned do usłyszenia